0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute die Thailändische Nationalbibliothek. Was hat eine Bibliothek mit KI zu tun? Warum ist Begreifen sprichwörtlicher als man denkt? Und wo sind all die Bilder hin? Die Thailändische Nationalbibliothek ist ein Gedankenexperiment der Linguistin Emily Bender. In diesem versucht sie nachzuweisen, dass künstliche Intelligenz, zumindest in der Form von Large Language Models, nicht begreift, was sie an Texten produziert. Bevor ich auf ihr Argument eingehe, eine kurze Einführung in Large Language Models oder auch LLMs. Large Language Models, also große Sprachmodelle, sind eine Form der künstlichen Intelligenz, über die inzwischen jeder mal gehört haben dürfte, auch wenn ihm oder ihr nicht klar war, dass es um LLMs ging. Das berühmte ChatGBT, das uns wahlweise die Arbeit erleichtert, alle Jobs überflüssig macht oder gleich die Weltherrschaft übernimmt, ist beispielsweise ein solches Modell. Sprachmodell heißt es deshalb, weil es geschaffen wurde, um Texte zu generieren, also nicht etwa um Dinge vorherzusagen wie, keine Ahnung, Fußballergebnisse und auf Basis riesiger Textmengen trainiert wurde. Deshalb auch der Zusatz groß. Vereinfacht gesprochen funktionieren LLMs wie die Wortvorhersage im Handy, die uns in Chatprogrammen das Leben erleichtert, nur etwas komplizierter. Ziel ist es, über Wortvorhersagen einen Text zu produzieren, der aus wahrscheinlichen Wortfolgen besteht und uns somit Aussagen präsentiert, die plausibel klingen und hoffentlich korrekt sind. Dabei haben LLMs Dinge geschafft, die Wissenschaftler so nicht für möglich gehalten haben. Ein Beispiel wäre, dass ChatGBT nicht nur Witze erfinden kann, sondern auch noch erklären kann, wieso diese witzig sind. Eine Fähigkeit, die Forscher für diese Art Modell für unmöglich hielten. Gleichzeitig fallen diese LLMs auf so offensichtlichen Quatsch herein, dass man sehr vorsichtig sein sollte, deren Wort für bare Münze zu nehmen. Meine Lieblingsbeispiele sind, wie ChatGBT treu doof erklärt, warum Menschen an einer Hand 5 und an der anderen Hand sechs Finger haben, weil es dazu aufgefordert wurde. Ebenso war ChatGBT nicht in der Lage, den Widerspruch zu erkennen, der darin lag, mathematische Besonderheiten der vier Seiten eines Dreiecks zu erläutern, was es ebenso treu doof tat. Wieso aber fallen diese Modelle auf solchen Unfug herein? Warum erkennt ein Chat-Modell nicht, dass Dreiecke, der Name sagt es ja schon, eben Dreiecken und Drei Seiten haben und nicht Vier? Emily Bender argumentiert, dass es daran liegt, dass diese Modelle eben nur Verteilungen von Wörtern nachbilden und in keinem sinnvollen Sinne der Verwendung dieses Wortes verstehen, was sie an Text generieren und ausspucken. Mit dem Gedankenexperiment der Thailändischen Nationalbibliothek versucht sie dies näher zu erläutern. Stellt euch also vor, ihr wäret in der Thailändischen Nationalbibliothek eingesperrt. Das Urteil lautet lebenslängliche Einzelhaft warum auch immer diese in der Nationalbibliothek stattfinden sollte. Zum Glück seid ihr versorgt, müsst euch um Essen und Trinken etc. keine Sorgen machen. Zur Unterhaltung gibt es aber ausschließlich die Bücher in der Bibliothek, die alle in Thai verfasst sind. Wollt ihr euch die Zeit vertreiben, so würde es Sinn machen, Thai zu lernen. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Wie würdet ihr da wohl vorgehen? Zunächst sucht ihr nach Wörterbüchern, die euch erlauben würden, die unbekannte Sprache mit der euch Vertrauten zu verknüpfen. So könntet ihr euch ein Buch schnappen und anfangen, Wort für Wort langsam zu lernen. Leider müsst ihr nach einiger Suche feststellen, dass irgendwer die Wörterbücher und Sprachkurse entfernt hat. In der Bibliothek befinden sich nur Schriften, die 100% in Thai abgefasst sind. Wie könntet ihr jetzt noch Thai lernen? Ihr könntet versuchen Bilder zu finden, die Thai Bildunterschriften besitzen oder eine bebilderte Enzyklopädie auftreiben, um so die unbekannten Schriftzeichen mit Dingen zu verknüpfen. Ihr ahnt es, oder? Auch diese sind gründlich entfernt worden. Alle Bücher sind nicht nur 100% ohne Fremdwortanteile, sondern auch ohne Bebilderungen. Wie würdet ihr nun die Sprache lernen wollen? Denkt einen Moment darüber nach. Wie könntet ihr jetzt noch, alleine, ohne Verbindung der Schriften vor euch, mit euch bekannter Schrift oder Bildern, die einen Wiedererkennungswert besitzen, diese unbekannte Sprache erlernen? Na, eine Idee gehabt? Einen Weg, den ihr vielleicht gehen wolltet, ist der, den LLMs gehen. Ihr hättet alle Bücher nehmen und daraufhin analysieren können, welche Zeichen in welcher Häufigkeit und Reihenfolge auftreten. Damit würdet ihr in die Lage versetzt, plausible Texte in Thai zu erschaffen. Ihr würdet quasi manuell das tun, was LLMs tun. Nach jeder Zeichenfolge die wahrscheinlichste Zeichenfolge aneinander zu reihen. Die Frage, die Emily Bender nun stellt, ist die folgende. Würdet ihr wirklich behaupten wollen, dass ihr durch dieses Vorgehen Thai gelernt habt? Wahrscheinlich würdet ihr, so wie ich auch, sagen, dass wir das wohl nicht sagen würden. Bedeutung kann aus diesen so entstandenen Texten dann nämlich bestenfalls der Leser erschließen, nicht aber wir, die wir diese Texte erstellt haben. Wir haben diese Texte auch auf eine eigenartige Art und Weise erstellt, nämlich ohne kommunikative Absicht. Wie auch? Wir wissen ja nicht, was in diesen Texten drin steht. Gibt uns jemand ein Prompt in Thai so können wir dessen kommunikative Absicht nicht entziffern, weil wir kein Teil verstehen. Wir können jedoch dieser Person eine schriftliche Antwort zukommen lassen und diese mag dieser Person nützlich sein und sie zufriedenstellen. Schließlich basiert sie auf dem gesammelten Wissen der Thailändischen Nationalbibliothek. Nur wobei wir dieser Person geholfen haben, wissen wir selber nicht. Emily Bender schreibt, dass wir zwar die Form imitieren können, aber nicht an die Bedeutung herankommen. Etwas, das uns sonst kaum auffällt, weil wir Form und Bedeutung bei Sprachen, die wir beherrschen, immer zusammen aufnehmen. Ohne Bezug zu etwas außerhalb der Sprache und sei es über den Umweg einer uns bereits bekannten Sprache, haben wir keine Ahnung über die kommunikative Absicht, die Sprache so nützlich macht. Benders Hypothese ist, dass diese kommunikative Absicht sich nicht in der Form der sprachlichen Kommunikation finden lässt. Und das bringt mich zu einer letzten Bemerkung. Das Wort Begreifen für das Verstehen von Dingen ist in dieser Hinsicht interessant, denn Greifen ist etwas Haptisches und Konkretes, nichts Abstraktes. Eine Eigenheit, die mir bis dato nicht aufgefallen war. Denken wir aber daran, wie Babys lernen, so sehen wir, dass das sprichwörtliche Begreifen, also in die Finger nehmen, in den Mund stecken etc. etwas ist, das uns hilft, die Welt da draußen, tja, zu begreifen. Solange künstliche Intelligenz diesen Schritt nicht macht, und ich bin mir nicht sicher, ob sie diesen Schritt überhaupt gehen kann, solange wird sie unsere Welt nicht wirklich verstehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir nicht lebenslänglich in der thailändischen Nationalbibliothek festgehalten werden.